0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns in der Einheit Online-Marketing. Wir kommen jetzt zur zweiten Untereinheit Manipulation von Suchmaschinen. Warum ist das so ein wichtiger Faktor geworden? Ähm, heutzutage ist es so, dass ohne Suchmaschinen das Internet nicht mehr zu erschließen ist. Wir hatten so in Anfangszeiten noch die Überlegung, ob man nicht vielleicht durch Direkteingabe von Internetadressen auch äh, einen wirksamen Weg hat, um... Seiten, Webseiten im Internet zu finden. Mittlerweile hat das Internet eine Größe auch angenommen, die also nur mit Suchmaschinen zu erschließen ist. Deswegen sind, wenn man so will, die Suchmaschinen die Vermittler, die Informationsvermittler im Internet. Man spricht auch von Gatekeepern, wobei eben der Begriff des Gatekeepers wieder politisch etwas umstritten ist, weil er natürlich auch diese Kontrollfunktion mit beinhaltet. Und Suchmaschinen vehement bestreiten, dass sie in irgendeiner Form Kontrolle über den Informationszugang auslösen, sondern sie verstehen sich als reine Vermittler im Auftrage des Nutzers. Ähm, diese Frage möchte wir jetzt nicht weiter vertiefen an dieser Stelle, sondern hier geht es um die Frage der Rolle auch der Suchmaschinen im Marketing. Und diese Vermittlerrolle beinhaltet natürlich auch, dass die Suchmaschinen jetzt Objekt auch sind von Bemühungen, um das eigene Marketing zu verbessern. Ganz einfaches Beispiel. Sie geben einen Suchbegriff ein, eine bekannte Marke, Mercedes oder ähm, Dior oder Ähnliches, bekommen eine Trefferliste von 100.000 Treffern. Ähm, wie viele Seiten dieser Trefferliste schauen Sie an? Statistisch gesehen etwa 1,5. Ne? Das heißt, Sie schauen sich die erste Seite noch an, vielleicht auch die zweite Seite. Und Das war es dann aber auch. Wir haben keine Zeit und keine Geduld, die ganzen Trefferlisten durchzuschauen. Bedeutet, für alle Unternehmen, die ab Seite 1,5 abwärts gerankt sind, sie werden nicht wahrgenommen. Und das führt dazu, dass man natürlich jetzt über nachdenkt, wie kann ich jetzt mein Ranking in der Suchmaschine auch verbessern, sodass ich also weiter oben stehe in der Trefferliste. So, und das kann man eigentlich nur, wenn man weiß, wie die Algorithmen funktionieren, nach denen die Suchmaschinen eben die Trefferlisten ranken. Also. Die Frage, wie ist die, welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Bewertung von Webseiten im Ranking einer Suchmaschine. Dieser sogenannte Algorithmus, also diese Rechenregel, die diese Bewertung beinhaltet, sind Geschäftsgeheimnisse der Suchmaschinen. Es kennt also keiner den Suchalgorithmus von Google, der also vermutlich sehr ausdifferenziert ist. Aber man hat so natürlich seine Vermutungen, wie, welche Faktoren eine wichtige Rolle dabei spielen und kann eben versuchen, in dieser Hinsicht auch die eigene Webseite, den eigenen Webauftritt so zu verbessern, dass man eben weiter vorne im Ranking auch steht. Und damit kommen wir zu den Methoden, die hier auch angewandt werden. Es kommt wieder eine Reihe englischer Begriffe, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, die hier eine Rolle spielen. Das fängt an also mit Meta-Tags. meta sind verborgener Text im Header, also sozusagen Kopfteil einer Webseite. Die Webseite ist ja nur das, was, was sozusagen wir optisch sehen. Dahinter steht aber auch ein, eine Datei mit Programmelementen, die dazu führt, dass diese Webseite erst vom Browser so angezeigt wird, wie wir sie sehen. Und in dieser Datei, wir nennen es jetzt mal, obwohl der Vergleich nicht ganz stimmt, Programmdatei, haben wir eben im Kopfteil so also eine, einen Bereich, wo wir bestimmte Begriffe einfügen können. Die auf der Webseite selber nicht erscheinen, die aber von Suchmaschinen erfasst werden. Und wenn die Suchmaschine dieses Ranking auch unter anderem nach Häufigkeit der Nennung von Namen und äh, Bezeichnungen äh, ver ver vergibt, dann spielt es eben oder kommt es darauf an, für die äh, Webseitenbetreiber auch möglichst oft ihren Namen auf der Webseite zu platzieren, um eben äh, immer höher zu klettern im Ranking. Übrigens der äh, dieser Diese Tätigkeit der Optimierung von Webseiten hat einen eigenen Berufsstand hervorgerufen, den Webseitenoptimierer, der also mittlerweile als eigene Berufsgruppe äh, agiert und Geld, sein Geld verdient. Ja, das sind die Metatex. Äh, Metatex normalerweise, die Idee der Metatex ist eben, dass man auch ähm, sozusagen inhaltlich bezogene Elemente einfügen kann, die dann äh, in die Suchmaschinenbewertung eingehen. Aber das gibt eben auch den den Spielraum für entsprechenden Missbrauch. So Vergleichbare Formen sind Index-Spamming und World-Stuffing, die eben auch darin bestehen, ein, bestimmte Begriffe möglichst oft auf der Webseite zu platzieren. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man ähm, etwa weiße Schrift vor weißem Hintergrund platziert. Das ist also für das menschliche Auge nicht sichtbar, weil es die gleiche Farbe ist. Aber die Suchmaschine erfasst die Begriffe. Ne? Also, dass also der Index zugespammt wird oder auch das die Webseite vollgestopft wird mit bestimmten Worten. Noch differenzierter, und das hat damit zu tun, dass sich die, äh, natürlich die Algorithmen der Suchmaschinen auch weiterentwickeln. Und die Suchmaschinen versuchen natürlich auch solche Missbrauchsmöglichkeiten zu umgehen, indem sie eben neue Kriterien entwickeln, die auch bei diesem Ranking heranzuziehen sind und man hat dann stärker, es ist auch schon einige Jahre her, von Seiten der Suchmaschinen stärker darauf Wert gelegt, zu schauen, nicht nur, wie oft taucht ein bestimmtes Wort auf auf der Webseite, sondern auch, wie oft wird auf diese Seite verlinkt, also Bezug genommen, referenziert. Sie kennen das aus der Wissenschaft, je öfter ein Artikel zitiert wird, desto bedeutender muss er sein und eine ähnliche Funktion hat das hier auch, entsprechend zu schauen, welche Relevanz hat eigentlich diese Webseite innerhalb der, des vergleichbaren Themas, und das kann man vielleicht dadurch verifizieren, dass man die Häufigkeit der Verlinkung eben auch bewertet. Das wiederum hat Anlass gegeben, für die Webseitenoptimierer, darauf aufzubauen, sogenannte Linkfarben zu errichten. Das sind eben, wenn man so will, um die Webseite herum, um die es geht, werden eben, eine Vielzahl von Webseiten platziert, deren einzige Aufgabe darin besteht, auf diese Seite zu verlinken. Da werden dann irgendwelche Inhalte drauf gestellt, die dann, wo dann, aber der Hauptzweck der Seite ist eben, auf diese geschützte oder die äh, betreffende Seite, um die es geht, eben äh, einen Link herzustellen und damit eben durch die Vielzahl der Links eben auch eine, äh, höher, ein höher Ranking zu bewirken. Man nennt das Link-Farmen, weil eben sozusagen um diese Webseite herum diese äh, anderen Seiten auch angesiedelt werden. Ähm, da hat auch wieder äh, Google und andere haben wieder versucht, dagegen Maßnahmen auch zu ergreifen und so ein bisschen inhaltliche Wertungen auch, also Webseiten auszuscheiden, wo nur Nonsens draufsteht, wo eben offensichtlich ist, dass das nur im Rahmen von Linkfarmen auch angelegt wurde. Also man kann auch hier sagen, dass ist wie so oft in diesem Bereich so ein Wettlauf zwischen Technik und äh, Recht. Also in dem Sinne eben auch für die Guten, wenn man so will, eben ihre Methoden so ständig zu verbessern, dass Missbräuche eben so weit wie möglich ausgeschieden, ausgeschieden werden. Man muss eben auch sehen, es wird ja in diesem Bereich auch viel diskutiert, ist Google nun ein guter oder ein böser? Google ist sehr groß, die größte Suchmaschine. Warum? Ja, ein Grund kann sein, dass sie gute Qualität liefert. Es sind eben erhebliche Investitionen auch, die in Google fließen, auch in die natürlich in die, in die Dateisammlung, in die... Informationssammlung, die Google durchführt im Internet durch Webcrawler, aber auch in die Verbesserung des Algorithmus, die eben auch sehr investitionsintensiv ist. Und es gab mal Versuche, auch konkurrierende Suchmaschinen aufzubauen, dass es daran gescheitert, dass der Investitionsaufwand einfach zu hoch ist. Und dass man gewisserweise sagen kann, Google ist vielleicht sogar so eine Art natürliches Monopol, der eben wenig Platz lässt für. Äh, effektiven Wettbewerb. Andererseits muss man auch sagen, die wirtschaftlichen Regeln im Internet sind doch vielleicht etwas andere als in der herkömmlichen Wirtschaft. Hier kommt man sehr viel schneller hoch und verschwindet auch sehr viel schneller wieder. Und insofern könnte man sagen, das ist durchaus auch ein wettbewerbsintensiver Markt, obwohl Google eigentlich einen großes, großen Marktanteil hat. In einem Jahr schon kann ein anderer äh, an Google Stelle treten. Wir sehen das jetzt in Amerika zum Beispiel, hat Yahoo mittlerweile einen relevanten Marktanteil auch erlangt. Also insofern der Wettbewerbsdruck ist da und äh, Google versteht das glaube ich auch so, dass sie ständig bestrebt sind eben auch äh, ihre äh, Suchfunktionen äh, zu verbessern, um damit natürlich auch dem Verbraucher zugute zu kommen. So eine Methode habe ich jetzt noch äh, ausgeübersprungen, das ist das Keyword Advertising, äh, von dem Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Keyword Advertising, wie der Name schon sagt, es geht um Werbung. Suchmaschinen finanzieren sich zu 98% über verschiedene Formen der Werbung. Dazu gehört auch das Keyword Advertising. Keyword Advertising funktioniert so, ich kaufe ein bestimmtes Wort, das ist das Keyword, das Suchwort, meinetwegen einen bekannten Markennamen wie Chanel, das kaufe ich als Anbieter. Ich biete zum Beispiel an Damenstrümpfe. Ich kaufe das Suchwort Chanel und bei jeder Eingabe von Chanel durch einen Nutzer in eine Suchmaschine erscheint auf der Anzeigeseite, wo die Trefferliste erscheint, erscheint neben der Trefferliste eine Werbung von mir. Das heißt, ich knüpfe praktisch, es ist so eine Art individualisierte Werbung, knüpfe das Anzeigen meiner Werbung an das Eingeben eines bestimmten Suchwortes. Man sieht daran schon, das ist Teil der das Behavioral Ad Advertising, Targeting, also man versucht immer individueller den Kunden anzusprechen, um diese Streuverluste zu vermeiden, die man bei der normalen Werbung hat. Also wenn man Massenwerbung über Rundfunk, Fernsehen betreibt, dann ist vielleicht nur einer von 100, der wirklich da, sich davon angesprochen fühlt. Wenn man gezielt Leute ansprechen kann, die potenzielle Interessenten hat, kann man Kosten und Geld sparen, die sozusagen konzentrieren auf die Werbeanstrengung. Und dafür bietet das Internet natürlich ideale Möglichkeiten aufgrund der neuen Kommunikationsstruktur. One-to-one, one-to-many, many-to-many, many-to-one. Alles drin im Internet. So, und deswegen eben ja auch das Keyword-Advertising, sozusagen der Versuch, eben Leute, die Chanel eingeben haben, vielleicht auch Interesse an bestimmten Arten Namen Namenstrümpfen möglicherweise. Das ist so mein Beispiel jedenfalls. Ja, und da ist eben die Frage jetzt, äh, ja, wie ist denn das eigentlich? Kann man einfach so fremde Markennamen verwenden, um sie für die eigenen Werbezwecke einzuspannen. Und das ist so der, der Kern äh, der Problematik, die beim Keyword-Advertising im Vordergrund steht. Ich würde das gleich mal an der Stelle weitermachen, weil wir äh, äh, hier so schön drin sind. Und äh, ich habe hier das nochmal schematisch aufbereitet, was ich eben äh, äh, verbal auch schon ausgeführt habe. Sie bekommen die Trefferliste mit den verschiedenen Treffern. Und daneben ist sozusagen in einem separaten Bereich eben äh, die äh, Anzeige, die ich als derjenige das Keyword gekauft hat, eben auch hier geschaltet habe. So, und jetzt gibt es den schönen Fall Banana Bay, der vom BGH entschieden wurde und auch in, zum EuGH ging. Ich werde das hier nicht im Einzelnen vorlesen. Sie können sich die ruhig auch in Ruhe durchschauen. Im Prinzip geht es auch hier um das keyword advertising ähm, der, äh, äh, der Kläger in diesem Fall war, die äh, das Angebot äh, unter der Domain bananabay.de unter der Erotikartikel vertrieben wurden und das hat sich jetzt ein äh, Anbieter zunutze gemacht, um Bananabay als Keyword zu kaufen und damit eben seine eigenen Anzeigen zu verbinden. Hier war die Frage nun, ist das äh, OWG rechtlich interessant? Das ist der Fall? Das Keyword-Advertising hat zwei Varianten. Die eine ist die Frage der kennzeichenrechtlichen Beurteilung. Zu dieser Frage werden wir in der markenrechtlichen Einheit noch ausführlich zurückkommen. Also die Frage ist, das überhaupt eine Kennzeichenbenutzung, wenn ich eben meine Marke nicht an ein Produkt ranklebe, sondern wenn ich die fremde Marke, ähm, also die fremde Marke an mein Produkt ranklebe, sondern die fremde Marke nehme und um sie sozusagen mittelbar nur für diese Werbezwecke benutze, wie beim Keyword-Advertising dass die markenrechtliche Frage daneben, und das ist sehr häufig in diesen Fällen so, auch das Wettbewerbsrecht, also im Sinne von UWG, relevant. Sie haben häufig in diesen Fällen sowohl einen kennzeichenrechtlichen Teil als auch einen wettbewerbsrechtlichen Teil, auch in den Entscheidungen. Und hier wiederum die Frage, ist so ein Keyword-Advertising eben auch wettbewerbsrechtlich relevant? Da kommt man auf den Paragraphen 4 Nummer 9 der der sogenannte Ausbeutung behandelt. Ausbeutung bedeutet Übernahme fremder Leistung in mein eigenes Produkt. Also ich kopiere praktisch fremde Leistungen, ohne dass ich eigenen Aufwand habe. Und unter bestimmten Voraussetzungen ist auch das äh, durch den Spezialtatbestand von § 4 Nummer 9 erfasst und dann eben unlauter. Allerdings ist Voraussetzung dafür, dass es sich um die Nachahmung von Waren und Dienstleistungen handelt. Und das ist hier nicht der Fall ich nehme nur die Marke, ne? ich, war, ich, nehme, ich äh, mache nicht die Waren nach, die, für die die Marke verwendet wird, sodass dann, selbst wenn man hier einen Ausbeutungsaspekt im Bezug auf das Kennzeichen sieht, man auf § 3, auf also die Generalklausel, gehen müsste. Landgericht Hamburg hat das äh, noch zu Zeiten des alten UWG bejaht und hat gesagt, also kritische Faktoren sind hier, dass ich mir den ersten Zugriff verschaffe auf den Nutzer, also zum Beispiel erscheint das Werbebanner vielleicht vor der Trefferliste, sodass ich bevor ich auf die Trefferliste gucke, erstmal auf die Anzeige schaue und dann vielleicht gleich auf die Anzeige klicke, ohne abzuwarten, was in der Trefferliste erscheint. Und ähm, mache mir damit einerseits, sagen wir mal, die Qualitätsvorstellung zu nutzen, die der äh, Nutzer, wenn er äh, Chanel eingibt, eben vielleicht im Hinterkopf hat und ähm, verbinde sozusagen die Qualitätsvorstellungen, die mit der bekannten Marke verbunden werden mit meinem eigenen Produkt durch die Schaltung dieser Anzeige und ich kanalisiere auch die, ähm, die Kunden zu meinem Angebot hin, also gerade das Beispiel, was ich eben nannte, dass eben die Werbeanzeige erst erscheint, dass eben vielleicht der Kunde bei mir hängen bleibt, obwohl er eigentlich was anderes wollte und sich die Trefferliste nicht mehr anschaut. Sie sehen schon an meiner Argumentation, wenn Sie darüber nachdenken, das ist nicht wirklich stichhaltig, denn Jedenfalls, wenn man vom mündigen Durchschnittsverbraucher ausgeht, wird man wohl erwarten können, dass der eben, selbst wenn die Werbeanzeige zuerst erscheint, dann sieht, ach, das war ja eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Und dann wartet, bis die Trefferliste erscheint, um dann eben auf der Tre Trefferliste zu gucken, ob was für ihn dabei ist. Wenn er das nicht tut und bei der Werbeanzeige hängen bleibt, dann vielleicht deswegen, weil ihn die Werbeanzeige interessiert hat. Und das ist dann seine sozusagen freie Entscheidung, dass er das tut. Also dieser Kanalisierungsaspekt ist jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des mündigen Durchschnittsverbrauchers nicht wirklich rechtlich beachtlich. Die Ausnutzung der Qualitätsvorstellung könnte man schon eher nahelegen, dass also ähm, durch die Herstellung des Kontextes zwischen der Werbung und dem Produkt eben man versucht auch so ein bisschen auf dem guten Image des Markennamens aufzubauen. Aber auch hier würde man sagen, wenn der Verbraucher sich die Werbeanzeige anschaut, dann weiß er, kann er in der Regel dann erkennen, worum es sich auch handelt und wird nicht unbedingt die Qualitätsvorstellung auch vom einen auf das andere übertragen. Hier spielt auch eine Rolle, und das ist ja auf der Folie auch nochmal aufgeführt, dass äh, in dem Bereich der Übernahme von Qualitätsvorstellungen, man nennt das Rufausbeutung im Wettbewerbsrecht, hier das Markenrecht auch vorrangig ist, wo eben eine äh, entsprechende, ein entsprechender Tatbestand auch im Marktrechten, § 14 Absatz 2 verankert ist des Markengesetzes, sodass also das Markengesetz hier gegenüber dem UWG auch Vorrang hat und zurücktritt. Muss allerdings auch dazu sagen, das Konkurrenzverhältnis zwischen Markengesetz und UWG in dieser Hinsicht ist immer noch umstritten. Also es gibt auch durchaus andere Meinungen dazu. Ich bin aber eher der Auffassung, dass hier als speziellere Regelung das Markengesetz auch Vorrang haben muss. So, dann wird noch zum Teil überlegt, auch wenn wir es auf Wettbewerbsrecht jetzt nochmal zurückkommen, dass der § 4 Nummer 10 UWG anwendbar wäre. Das ist der sogenannte Behinderungstatbestand. Das würde man hier wohl darin sehen, dass ich dadurch, dass ich die Aufmerksamkeit des, so ein bisschen Kanalisierung wieder, des Verbrauchers auf die Werbeanzeige hinleite, dass ich dadurch eben die Möglichkeit des Markeninhabers seine Leistung an den Mann oder die Frau zu bringen, eben über die Trefferliste eben beschränke, weil meine Aufmerksamkeit als Verbraucher abgelenkt ist. Das könnte man unter dem der Behinderung auch ansehen. So der klassische Fall der Behinderung wäre, dass ich mich vor das Geschäft meines Mitbewerbers stelle und Kunden, die entschlossen sind, da reinzugehen, eben abfange und sage, kommt doch lieber mit zu mir und damit eben dem Mitbewerber die Möglichkeit nehmen, seine Leistung auch ungehindert am Markt anzubieten. Und Parallelfall könnte man hier auch sehen. Der BGH hat das aber in, dem, in der Entscheidung Better Layout verneint und ähm, äh, hat äh, gesagt: äh, Auch hier, wie, wie wir es vorhin schon bei der Kanalisierung auch festgestellt haben, äh, der, in, der Nutzer kann frei entscheiden, ob er auf die Werbeanzeige klickt oder nicht. Und wenn er das tut, ist das seine freie Entscheidung im Bewusstsein dessen, dass es sich um was anderes handelt, auch das als das, was er eigentlich gesucht hat. Und diese freie Entscheidung muss man ihm lassen und führt auch nicht dazu, dass wesentlich der ähm, eigentliche Anbieter behindert wird. So, ergänzend dazu, und das ist betrifft auch nochmal das Keyword Advertising, könnte man auch an den Irreführungstatbestand denken, Paragraph 5 UWG. Ähm, wenn nämlich der Verbraucher durch die Gestaltung der Anzeige jetzt den Eindruck bekommt, dass eine geschäftliche Beziehung zwischen dem Werbenden und dem Kennzeicheninhaber besteht, die in Wirklichkeit gar nicht da ist, könnte man auch an eine Irreführung denken. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf den, auf unser Schemata. Hier ist also, unser Zeichen, also unsere grafische Darstellung. Hier ist also der Bereich der Anzeigen klar abgegrenzt, auch durch einen Rahmen. Wir sehen das hier auch. Mal einschalten. Wir sehen das hier auch klar abgegrenzt durch den Rahmen sodass also auch auf den ersten Blick das als unterschiedliche Bereiche auch erscheinen, sodass also für den Durchschnittsverbraucher jedenfalls erkennbar ist, dass es eine separate Anzeige, die eigentlich mit dem eigenen Angebot nichts zu tun hat. Wenn das jetzt anders gestaltet wäre, ne, dass also keine klare Abgrenzung da ist, dass vielleicht äh, der Begriff Anzeige nicht so deutlich auftaucht, sodass man also das irgendwie dann als Teil der Trefferliste auch ansehen könnte als Verbraucher, dann wäre auch möglicherweise eine andere Beurteilung gegeben. Das betrifft übrigens auch dann andere Werbeformen. Es gibt ja auch die Werbeform, dass man eben äh, Suchwörter kauft in der Form, dass man dann ähm, in der Trefferliste erscheint, dass man sozusagen den Platz in der Trefferliste auch kauft. Man nennt das Keyword ähm, So dass also der, der Platz 5 zum Beispiel in der Trefferliste eben nicht durch den Suchalgorithmus bestimmt wird, sondern dadurch, dass man dafür zahlt. Wenn das nicht erkennbar wird für den Nutzer, dann wäre das ein klarer Fall der Irreführung, ne? weil der Verbraucher eben davon ausgeht, dass das, äh, wenn man so wie redaktionell bedingt ist, dieser Platz in der Trefferliste, also durch die Relevanz des Angebotes, weil in Wirklichkeit nur aufgrund der äh, Bezahlung dieser Platz erreicht wurde. Anders wäre es wiederum, wenn das für den Verbraucher gekennzeichnet wird, wenn also, das sehen, sieht man ja häufig auch in Trefferlisten, wenn da Sponsored link oder Bezahlter-Link steht, dann ist für den Verbraucher klar, hier ist bezahlt worden, das ist kein natürliches Ergebnis. Ob er dann noch draufklickt oder nicht, ist wiederum dann wieder seine freie Entscheidung. So, und entsprechend äh, ist eben der Paragraph 5, also die Irreführung hier auch möglicherweise äh, einschlägig, wenn die Gestaltung etwas anders ist und so den Eindruck eben auch geschäftlicher Beziehungen vermitteln kann. Ich wollte noch kurz verweisen an dieser Stelle auch auf das EuGH-Urteil Siemens-Wipa, ähm, wo eben auch äh, in anderem Kontext darauf hingewiesen wurde, dass dem Keyword-Advertising durchaus auch Vorteile aus Sicht des Verbrauchers zuzusprechen sind. Er bekommt nämlich zusätzliche Informationen und kann insofern auch äh, das vielleicht vorteilhaft nutzen. Immer vorausgesetzt, er wird nicht irregeführt. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür ja auch. Ja, und dann eben der Fall, den ich eben auch schon mal angesprochen habe, wenn eine klare Kennzeichnung der Werbung auch äh, nicht erfolgt als Anzeige oder als Werbung, dann kann eben auch das, was wir so landläufig unter dem Verbot der Schleichwerbung kennen, eingreifen, dass man nämlich redaktionellen Teil und Werbeteil streng trennen muss und auch Werbeteil kennzeichnen muss. Sie kennen das aus Zeitungen, wo eben Anzeigen entsprechend mit dem Wort Anzeige auch versehen werden müssen. Sie kennen das aus dem Fernsehen, wo eben bei Fernsehwerbung vorher eben in irgendeiner Form kennzeichnet werden muss, dass jetzt Werbung kommt. Das würde anknüpfen an § 4 Nummer 3, das UWG, das ist so die Kernvorschrift für die Schleichwerbung. Wir haben aber auch eine Reihe anderer Vorschriften, die einschlägig sind. Ich nenne hier nochmal die auch davor hier stehen. 6 TMG enthält in Ergänzung zur Impressumspflicht auch eine Kennzeichnungspflicht von Werbung und das allgemeine Irreführungsverbot wäre hier eben auch einschlägig. 5, 1 und 2 UWG. So, wir gehen jetzt mal zurück zum Meta-Tag, das ich vorhin etwas übersprungen hatte aus dem Kontext. Sie erinnern sich, meta also ähm, die Einfügung im äh, Kopfteil einer Seite, die äh, dazu führen, dass eben die Suchmaschine auch diesen Begriff aufgreift und bei dem Ranking berücksichtigt. kann man sich auch hier die Frage stellen, inwieweit sind äh, Vorschriften des UWG hierauf anwendbar? Ähm, wir äh, gehen mal verschiedene Vorschriften durch, auch hier wieder Rufausbeutung, 4, 4 Nummer 9, das ist Nummer 9b und auch Behinderung, § 4 Nummer 10, das ist Abfangen von Kunden, was ich vorhin angesprochen hatte. Da muss, dazu muss man sagen, beim Metatext ist eben das nicht so ausgeprägt, dadurch, dass die, einen, die Möglichkeiten des Metatexts eben zur Manipulation doch nicht so direkt und äh, gravierend sind und äh, hier auch der Vertragsschluss nicht so stark im Vordergrund steht, sondern die reine Suchfunktion, sodass eben die Rufausbeutung und auch das Abfangen von Kunden durch Metatext jedenfalls überwiegend verneint wird. Das gilt äh, auch für das unlautere Anlocken von Kunden, Paragraph 4 Nummer 1 des UWG. Ähm, hier steht dahinter die Idee, dass man durch besonders äh, unsere Art von Manipulationen, von Beeinflussung der Kunden eben auch die Kaufentscheidung des Kunden verfälschen kann. Ähm, da stellt die äh, Rechtsprechung auch mittlerweile sehr hohe Anforderungen, sodass also hier auch der Aspekt natürlich eine Rolle spielt, dass der Kunde genug Zeit hat, um vor Vertragsschluss eben sich seinen Entschluss zu überdenken und auch der Unlock-Effekt durch MetaTex und ein gewisses Höher-Ranking. Ähm, nicht so stark ist, dass er die Hürden des 4 Nummer 1 auch überschreitet. Man könnte dann noch an irreführende Angaben denken, § 5 UWG, ähm, aber auch hier die Frage eben, inwieweit der Kaufentschluss äh, durch Metatext beeinflusst wird, ähm, was ist die Fehlvorstellung eigentlich, die hier erzeugt wird und da würde man auch sagen, also Metatext können zwar zu einem höheren Ranking führen, aber äh, in dem Fall wird die ähm, ja, die Suchfunktion der Suchmaschine ja doch in einem gewissen ähm, äh, ja, gewollten Rahmen auch genutzt, sodass also äh, hier eigentlich keine Fehlvorstellung des Kunden zugrunde liegt, die dann ähm, sich auswirken kann auf den Kaufentschluss, sodass also der Paragraf 5 hier wohl auch nicht einschlägig ist. Was man äh, überlegen kann, äh, ich sage, Sie, Sie hören, wenn ich sage, kann oder sollte oder könnte, es ist vieles in diesem Bereich noch nicht wirklich geklärt. Es gibt zu vielen Fragen Rechtsprechung, die aber durchaus unterschiedlich ausfällt und man muss dann in den meisten Fällen auch warten, bis der BGH oder vielleicht der EuGH dann das letzte Wort dazu sprechen. Ja, die, äh, Paragraph 7, Absatz 1, die unzumutbare Belästigung, Sie sehen hier, dass die Generalklausel von Paragraph 7 könnte, äh, einschlägig sein, dass eben der Kunde hier äh, mit, einer, mit einem Treffer äh, konfrontiert wird, den er eigentlich nicht haben will, ne? also weil eben er äh, entsprechend der normalen Nutzung der Suchfunktion eben seine Trefferliste zusammengestellt haben will, sodass man dann im Rahmen von 7 Absatz 1 danach fragen könnte, gibt es einen sachlich gerechtfertigten Grund, der eben dazu führt, dass es keine ja, fast keine unzumutbare Belästigung mehr darstellt, wenn eben sachlicher Grund dafür anzuführen wäre. So, und da gibt es verschiedene Gründe, die man hier ins Feld führen kann, vergleichende Werbung. Ne? Also man kann zum Beispiel sagen, mein Produkt ist günstiger als das von XY. Wenn man das in Metatech einbaut, kann man dadurch eben auch äh, die Verbindung durchaus herstellen zum, äh, zu dem anderen Produkt. Ähm, dann, ja, Produktvergleiche, Hinweis auf Eigenschaft als Vertriebs- oder sonstiger Geschäfts Geschäftspartner des Kennzeicheninhabers und auch Berichterstattung über Produkte und Dienstleistungen, die eben immer dazu führen, dass im Kontext dieser jeweiligen Themen, also wenn die, äh, die Begriffe, die in Metatech aufgeführt wird, gesucht werden, eben auch meine Webseite möglicherweise erscheint. Ja, äh, das in diesen Fällen also ist von einer unzumutbaren Belästigung auch nicht auszugehen. Man muss beim äh, UWG immer noch beachten, es gibt auch eine Bagatellklausel, ähm, die aber bei Fehlen eines sachlichen Grundes in der Regel auch überschritten ist, sodass das also keine wesentliche Einschränkung darstellt. Ja, und dann hätten wir noch einen Punkt aus Sicht des Wettbewerbsrechts, das auch bei Metatext äh, relevant sein kann, das ist der Rechtsbruch, äh, Paragraph 4 Nummer 11 der eben auch wiederum beinhaltet, dass gegen außerwettbewerbliche Vorschriften verstoßen wird, die aber Marktverhaltensregeln darstellen und deswegen auch über UWG verfolgt werden können. Ähm, hier das ist es jetzt so ein spezieller Fall, der auch mal eingreifen kann, wenn zum Beispiel der Webseitenbetreiber nicht über eine entsprechende Berufszulassung verfügt, die aber äh, durch den Metatech nahegelegt wird. Also wenn Werbung eben auf einen, für einen zulassungspflichtigen Beruf gemacht wird, mit Hilfe auch von Metatext gegen für die eben der, die entsprechende Qualifikation fehlt, wenn also äh, zum Beispiel ein MetaText test vollstreckung gesetzt wird und entsprechend auch äh, die Suchmaschine dann in diesem Kontext die Webseite anzeigt, äh, dies aber durch einen Steuerberater erfolgt, der gar keine Qualifikation dafür hat, wäre das eben auch ein Tatbestand des Rechtsbruchs. Hier würde ich auch zusätzlich noch die Irreführung mit heranziehen. Ja, soweit zum Metatext. Ich springe jetzt mal weiter und wir haben äh, noch äh, zusätzlich zum Keyword Advertising hier ähm, weitere Fälle, die äh, das Suchmaschinenmarketing betreffen. Keyword Buy hatte ich eben schon aufgeführt, also das Paid Listing. Man äh, erscheint in der Trefferliste, weil man Geld dafür bezahlt hat. Hier kann man einmal seit Absatzbehinderung § 4 Nummer 10 UWG heranziehen, weil nämlich ich dadurch natürlich die äh, äh, Links, die hinter mir in der Liste sind, verdränge ne? und vielleicht einen dann aus der Aufmerksamkeit des Verbrauchers herausdränge, der sonst eben drin geblieben wäre. Und eben auch irreführende Werbung, dadurch, dass ich eben nicht hinreichend kennzeichne, dass es sich da um bezahlte Werbung handelt. Index-Spamming, World-Stuffing kann kann irreführende Werbung sein, aber auch Absatzbehinderung, das würde man aber nur in extremen Fällen diesen Behinderungseffekt auch annehmen. Gleich gilt für linkfarm Cloaking, also solche ähm, ähm, Methoden, auch Cross-Referencing, wo eben wechselseitige äh, Bezüge zwischen Webseiten hergestellt werden. Hier wird auch Irreführung diskutiert. Das ist immer so ein bisschen Einzelfallbezogen, inwieweit hier überhaupt eine Erwartungshaltung des Durchschnittsverbrauchers festgestellt werden kann, dass solche Manipulationen nicht stattfinden und sie dann, dann dort tatsächlich doch in größerem Umfang genutzt werden. Zu diesen Fragen gibt es auch nicht wirklich schon Rechtsprechung. Das wird also mehr doch in der Literatur auch diskutiert. Aber Irreführung wäre hier zumindest eine Möglichkeit, wenn eben dem Verbraucher diese Methoden auch nicht bewusst sind, dem Durchschnittsverbraucher und er äh, sozusagen über die wahren Sachverhalte hier auch getäuscht wird. Es führt ja auch immer wieder dazu, dass dadurch eine, äh, ein höher Ranking stattfindet. Das ist ja auch die eigentlich, eigentliche Zielrichtung, sodass man auch in diesen Fällen den Aspekt Absatzbehinderung durchaus mit einbeziehen könnte. Wie gesagt, aber nicht jedes höher oder äh, höher Ranking und damit Verdrängen von weiteren Links führt schon dazu, dass damit automatisch eine Absatzbehinderung verbunden ist. So, last but not least, noch mal kurz eingegangen auf die Werbung in Preissuchmaschinen. Ich werde den Sachverhalt auch nicht im Einzelnen vorlesen. Sie haben Gelegenheit, das auch in Ruhe zu studieren. Aber hier geht es um, um sogenannte Preissuchmaschinen. Da würden nach Anklicken eines Suchergebnisses eben, also wird zunächst mal ein eine Suchanfrage eingegeben in die Preissuchmaschine, dann erscheint eine Liste von Produkten mit Preisen die angezeigt werden und in dieser ersten Preisliste war es in diesem Fall so, dass äh, noch nicht die äh, Versandkosten mit angegeben waren, sondern die Versandkosten wurden erst dann zusätzlich angegeben, wenn man auf die, diesen Link draufklickte und dann auf die Webseite des Anbieters kam. Und wir haben ja vorhin den Fall gehabt, dass jetzt bei der Flugbuchung, Sie erinnern sich, also es noch als ausreichend angesehen wurde, wenn jetzt alle Kosten erst im zweiten Schritt während des Bestellvorgangs auch angezeigt wurden. Wenn man das jetzt aus wettbewerbsrechtlicher Seite betrachtet, kann man sagen, für den Vertragsschluss ist das okay, weil ich mir das sozusagen vor Vertragsschluss noch überlegen kann, ob ich dann angesichts der Kosten den Vertrag wirklich schließen kann. Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht müsste man sagen, hier ist schon ein Unlock-Effekt erzielt worden. Dadurch, dass ich also preismäßig gegenüber den Konkurrenten günstiger dastehe, indem ich einfach in der Trefferliste die Versandkosten weglasse, klickt der Kunde an und landet dann auf meiner Webseite, stellt fest, das ist ja doch teurer, was macht er? Entweder er ärgert sich furchtbar, geht zurück oder er sagt, okay, die anderen werden es auch haben, bleibe ich hier und kaufe. Der Unlock-Effekt kann da also äh, durchaus auch ähm, Auswirkungen auf die Entscheidung haben oder als solche auch für sich allein relevant sein. Also wettbewerbsrechtlich reicht schon dieser Unlock-Effekt durch dieses Unterlassen aus, das als rechtlich problematisch anzusehen, sodass wir hier von, einem, von einer Irreführung durch Unterlassen 5a Absatz 3 ausgehen können und möglicherweise auch von einem Rechtsbruch. Insofern, wenn die Preisangabenverordnung nicht eingehalten wurde, die wir vorhin ja schon angesprochen haben. Sie sehen also, den Fall, der wir vorhin hatten, hat verschiedene Facetten. Man kann es rein zivilrechtlich-vertragsrechtlich sehen und aber auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, das häuptlich komplementär auch zum Vertragsrecht dann mehr auf der kollektiven Rechtsdurch Rechtsdurchsetzungsseite auch eingreift. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen auf die, äh, die Gesamtbetrachtung des Suchmaschinen, der Suchmaschinenmanipulation den rechtlichen Möglichkeiten äh, stellt sich die Frage, wie ist das einzuschätzen? Ne? Sind also die, ähm, ist die, Behandlung der, die rechtliche Behandlung der Suchmaschinen zu streng äh, oder ist sie vielleicht doch nicht streng genug? Ähm, wo soll man danach steuern? Was meinen Sie dazu? Ja. Sie haben ja bereits erwähnt, wie wichtig die Suchmaschinen für die heutigen Internetnutzer sind und deswegen würde ich dann schon eine strengere, einen strengeren Maßstab anwenden, da sonst viele Internetnutzer einer möglichen wettbewerbswidrigen Behandlung ausgesetzt wären. Ja, also ähm, man darf bei dieser Frage nie vergessen, dass Suchmaschinen eine wichtige Funktion auch haben im, äh, bei der, für die Funktionsfähigkeit des Internets die man nicht außer Acht lassen darf. Der BGH betont das auch bei jeder Gelegenheit, die Bedeutung dieser Funktion. Und das spricht aus meiner Sicht dafür, eben zunächst mal nicht zu strenge Anforderungen an Suchmaschinen zu stellen. Andererseits bei klaren Fällen von Irreführung ist natürlich auch klar, dass hier das Recht eingreifen muss. Also ich denke, dass insgesamt die Rechtsprechung da auch einen ganz guten Weg gefunden hat, die beiderseitigen Interessen auch hier zum Ausgleich zu bringen. Damit bin ich mit dem der zweiten Untereinheit zum Online-Marketing äh, durch und wir würden dann weitermachen mit der dritten Untereinheit.